0: Zij deed het precies op haar manier. Ze wilde het precies alleen maar op haar manier. En ik moet eerlijk zeggen, als kind vond ik dat fantastisch. Dat was bij ons thuis niet echt sprake van. Dus ik vond het geweldig. Dingen doen op je eigen manier. Um, behalve dat het heel leuk is... heeft dat natuurlijk ook te maken met hoe we gemaakt zijn. In het begin zei ik al, van, we zijn allemaal anders, Je moet het zo zien... We zijn allemaal gelijk als het gaat om de onderdelen die we hebben. We hebben allemaal twee armen, twee benen een hart en hoofd... en uh, uh, longen en de rest van de organen, ook één brein. Maar hoe dat brein is aangelegd, ja, dat is heel anders bij iedereen. Dat is echt bij iedereen anders. Dus je kunt helemaal niet spreken over de gemiddelde mens... of de doorsnee mens, of dit is gewoon. Het heeft te maken met uh, um, een deel van de aanleg... En een deel wat je dan meemaakt in het leven. De ervaringen die je opdoet. En misschien zegt u dat wel wat, het nature-nurture-debat. Dat gaat over, uh, nou, wat heb je van nature meegekregen? En een nurture, hoe word jij opgevoed? Wat is jouw omgeving? En hoe ga je er dan mee om? Want iedereen kan hetzelfde meemaken. En er toch heel anders mee omgaan. Um... Ik zit even te denken, want ik heb een hele hoop te vertellen. Ja, ik begin met meervoudige intelligentie. Over het algemeen denken we altijd dat het gaat om uh, intelligentietesten. We hebben er vast al eens eerder van gehoord. Die cytotesten natuurlijk, om te weten hoeveel kennis uw kind heeft. En de intelligentietesten willen we natuurlijk precies weten. Wat, uh, hoe slim je kind is, hoe slim u zelf bent. En uh, ja, nou, dat, dat kun je meten. Er zijn een aantal uh, psychologen die zeggen ja, dat. dat dat kun je meten, alleen dat meten is beperkt. We hebben meer dan alleen ons analytisch vermogen. We hebben meer dan alleen het visuele. Dus de meervoudige intelligentie, dat, is, dat zijn twee theorieën. Eentje, die is al wat ouder, die is uit 83. En die komt van Howard Gardner. Dat was een Amerikaanse psycholoog uit de vorige eeuw. En die zegt, weet je, we hebben acht intelligentie. Vormen. En als u denkt, ach, dat is een hoop. Nou ja, ach, we hebben ook veel meer zintuigen dan we dachten. Dus ik loop ze even met u langs. De eerste, die kennen we natuurlijk al. Dat gaat over taal. Hoe gaan we om met taal? Hoe handig ben je in woorden? In, woord, um, in woorden je gevoel uitdrukken. Je, je denkwereld uitdrukken. En uh, woorden gaat natuurlijk ook over lezen... Nou, Dat is het uh, linguistische deel van, uh, van intelligentie. Een andere vorm, ook heel bekend, is het, uh, uh, is, is het mathematische intelligentie. Het reken, rekensterke ben je dan heel goed met uh, uh, getallen, getalrijen, met... Uh, uh, eens even denken uh, met het uh, uh, logisch redeneren... verbanden zien, structuren zien. Heel handig. Uh, de volgende, visueel, visueel ruimtelijk. Dat is ook een intelligentievorm. Dat zegt meer over goed je bent in het lezen van kaarten... van grafieken, van afbeeldingen. Je hoort mensen dan wel eens zeggen, nou... Uh, ik, zie, ja, ik zie dat helemaal voor me. En dan denk je, voor ik zie helemaal niks. Nou, sommige mensen zien dat wel. Ze zijn daar heel sterk in. Heel handig overigens. Um, de vierde is muzikaal. is ritmisch. Nou, dat is hartstikke handig. Want als je, um, uh, als je iets moet leren en je bent van het ritme... dan is er rijtjes op de wel iets voor jou. En met uh, muzikaal kun je ook goed patronen herkennen, patronen herkennen, nou rijtjes, opdreunen, getallen, of sorry geluiden. Ik uh, ben omringd door mensen die daar uh, een heel sterk ontwikkeld uh, um, muzikaal uh, intelligentievorm hebben. Dat is altijd leuk. Um, de volgende is. Uh, visu uh, visueel had ik al gehad, lichamelijk, lichaamsterk, de oog-handcoördinatie, uh, fysieke controle hebben, het bewegen van je lijf en bewegen van je lijf uh, ook in de ruimte. Er zijn mensen die feilloos in kleine kleine ruimtes iets kunnen manoeuvreren. Er zijn ook mensen die, uh, zoals, zoals wij thuis vroeger wel eens zeiden, in een woestijn nog tegen de enige palmboom aan zullen uh, uh, fietsen. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar als je gewoon dat ruimtelijk inzicht niet hebt, als je dat, dat, dat gevoel voor je lijf niet hebt, waar het zich verhoudt in de ruimte, ja, dan, uh, dan gebeuren dat soort dingen, is, uh, uh, is heel lastig, want dan zul je ook veel minder uitdrukken op die manier. Uh, mensen die, die um, uh, lichamelijk zijn, uh, lichaamsterk wordt het ook wel eens genoemd... die kunnen heel goed iets uitdrukken met hun handen of, of het doen. Nou, ik kan u verzekeren, als je dat kan, is het heel handig. Intrapersoonlijk. Misschien zegt u dat niks... maar intrapersoonlijk gaat over jezelf, over je binnenwereld. Gevoel, je eigen gevoel, motivatie, verlangen, wilskracht. Het zijn allemaal dingen die te maken hebben met hoe goed ken ik mezelf... Hoe weet, ik, uh, hoe weet ik wat ik uh, uh, meemaak en hoe ik, dat, hoe ik dat dan weer moet duidelijk maken? Hoe, wat, wat zal ik daar dan mee doen? Nou, dat als je jezelf kent dat is gewoon heel belangrijk. Want als je jezelf kent, kun je ook makkelijker je grenzen aangeven. Zul je ook minder makkelijk over je eigen grenzen heen gaan. Nou, en in deze tijd is dat uh, zeker iets om uh, als talent... of als intelligentievorm te hebben. Nou, tegenover intrapersoonlijk staat interpersoonlijk. Interpersoonlijk is eigenlijk meer iedereen om je heen. Kun je samenwerken? Hoe goed ben jij in samenwerken? Um, hoe goed kun jij inschatten wat er bij een ander leeft. Wat is daarvoor nodig om iemand te motiveren? Tuurlijk hebben we allemaal studies voor en allemaal wetenschappen. Heel belangrijk, alleen als je dat van nature hebt... als je weet hoe je met mensen om kan gaan... hoe je kan zorgen dat je ze motiveert om dingen te laten doen... of om met ze samen te werken... dan kan het leven een stuk makkelijker worden... Het is alleen helaas natuurlijk ook zo dat we negatieve voorbeelden kennen. En dan denk ik uh, als eerste aan uh, degene die de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte. Hitler, charismatische man. En wist mensen toch zo ver te bewegen en zo op hun gevoel in te spelen... dat zij uh, uiteindelijk deden wat er allemaal in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. In deze tijd over charismatische mensen... Uh, nou, dan uh, Nelson Mandela. Dat was een goeie. Die man, als die sprak, dan werden mensen stil, luisterden. Als je mensen aan je kunt binden met luisteren, nou, dan heb je het mooi voor elkaar. Dat is een mooi voorbeeld. Een iets minder mooi voorbeeld zitten een aantal politici, politici nu die uh, in, de, uh, in de Tweede Kamer, die dat ook kunnen. Die hebben een heel ander effect, want het is maar wat je vertelt. Hoe vertel je het? Wat vertel je? En ook deze mensen, zoals uh, leiders van de PVV en de FVD... die zijn uh, goed in het binden van mensen. En dat kan anders uitpakken dan we soms willen. Een, uh, een achtste intelligentievorm is naturalistisch. Hoe sterk ben je in natuurlijke elementen... in, in gedrag van dieren en kenmerken van planten en dier herkennen? In hoeverre kun je daarin dat weer vertalen in het dagelijks leven? Want uiteindelijk kunnen we heel veel leren van dieren. Niet, alle, niet alleen in de laatste plaats... omdat wij uiteindelijk ook zoogdieren zijn. Existentiële intelligentie die werd later toegevoegd door Howard Gardner. En dat is het vermogen om te filosoferen... Um, kritische vragen te stellen over ons leven... over het bestaan, over de kosmos. Nou je ja, kunt zich voorstellen, als je heel goed bent in dat soort redenaties... in het zoeken naar antwoorden, in het reflecteren... dan, um, uh, ja, als je dat goed kan dan heb je al een hele hoop voor op andere mensen. Als jij uh, eventueel die vorm van intelligentie weer inzet... op uh, het samenwerken en het samensterk zijn. Dus de interpersoonlijke intelligentie. Dat was uh, Gardner. Dan, uh, het lastige aan, aan zijn theorie is, is... dat het heel slecht te onderzoeken is met precies de goede... En dezelfde omstandigheden waaronder je natuurlijk altijd wetenschappelijk onderzoek doet. Dat kan alleen maar als het exact, maar dan ook exact hetzelfde is. En als je dan met exacte omstandigheden, exact dezelfde omstandigheden, weer een test uitvoert, en die is dus ook door anderen te herhalen, pas dan kun je spreken van een goed onderzoek. Nou. U kunt zelf voor uzelf beredeneren of wat ik u net verteld heb. Of dat iets is wat u herkent. U kan het alleen niet met onderzoek staven. Dat gaat makkelijker met de negen vaardigheden van Kattel, Hoorn en Carroll theorie Dat zijn ook uh, psychologen. En deze psychologen die, uh, hebben daar een beetje op voortgeborduurd. Dus die hebben dezelfde, eh, enigszins dezelfde vormen van intelligentie. Maar zij zeggen ook gekristalliseerde intelligentie en vloeibare intelligentie. Nou moest ik daar, toen ik dat voor het allereerst hoorde, een aantal jaar terug, door heel erg aan diep nadenken. En toen was het me nog niet helemaal duidelijk. Maar ik leg het u uit. Gekristalliseerde intelligentie. Dat gaat over het vermogen om te leren van bestaande, uit bestaande ervaringen. Als je dat kan, nou, dan neem je dat natuurlijk mee in een volgende keer. Of um, als de situatie anders is, kun je altijd wel onderdelen meenemen. Nou, de vloeibare intelligentie is juist het vermogen om te redeneren... en problemen op een creatieve manier op te lossen zonder gebruik van die, van die ervaring. Zo goed kun jij je dat voorstellen. Van Als ik nou dit, dan, oh, maar dan gebeurt er dat en wat zal ik dan doen, want dan die mensen... Sommigen zijn er gewoon heel erg goed in. Nou, ook deze drie uh, psychologen gaan over uh, de mathematische en de verbale intelligentie. Zij noemen dat uh, enigszins anders, uh, het lezen en schrijven. Maar uh, de mathematische noemen zij de kwantitatieve kennis... het vermogen om, om uh, hoeveelheden, concepten en relaties te begrijpen. Het korte termijngeheugen en het lange termijngeheugen dat is bij hun ook een vorm van intelligentie. Als jij iets leert, ben je dan in staat om dat heel goed uh, te onthouden... en uh, van maanden terug weer op te diepen uit je geheugen. Of van jaren terug. Of ben jij goed in... Uh, als jou iets verteld wordt, om het snel samen te vatten... en dan weer terug te vertellen. Nou... Dat zijn twee vormen van intelligentie die ook weer samenwerken met het processing, um, de visuele processing. En uh, de, uh, de vorm die, is, die gaat over het verwerken van informatie met beelden. En de verwerkingssnelheid van je brein zegt iets of jij goed kunt presteren onder druk. Als je goed kunt presteren onder druk en je bent dan uh, toch in staat om, om uh, een goede prestatie neer te zetten... Ja, dan uh, um, kan dat in, in, bij beroepen waarbij split seconds van belang zijn natuurlijk een uh, groot voordeel zijn. Um, wat deze drie psychologen nog meer gelijk hebben met Gardner is het uh, auditieve processing. Dat gaat gewoon over horen. Het klinkt leuk, maar het gaat over horen... Sommige mensen die zijn gewoon beter om informatie op te nemen die ze horen. Nou, dat is, als jij daar rekening mee kunt houden in de klas of rekening houden met opvoeding, is dat goed om toe te passen. Um, als jij weet dat, dat je kind. Uh, best goed kan onthouden wat jij wil... als jij hem uitlegt dat het iets niet mag... terwijl hij heel veel andere prikkels heeft op dat moment... dan kun je best door, door dat, uh, op het moment dat je luistert naar een uh, weet ik veel, leuke muziek op TikTok... Of, uh, dan kun je best zeggen wat je wil. Maar misschien kan je kind dat wel helemaal niet. Die is helemaal niet zo van het horen. Die heeft juist beelden nodig. Denk bijvoorbeeld aan mensen met autisme. Dus... Die vormen van intelligentie, die... je gebruikt natuurlijk nooit één. Dit is altijd een samenwerking. Dus meervoudige intelligentie is goed bij het, um, bij het gebruik van al onze breindelen. En al onze breindelen zorgen dat we handelen zoals we het doen dan ga ik zo meteen nog iets meer vertellen over hoe ons brein werkt. Maar ja, ik heb nu al zoveel verteld... dat het uh, goed is om uh, weer even um, uh, naar muziek te luisteren. Hoewel, hoewel... Nee, 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 doe ik niet. Ik vertel u toch iets meer over het brein. We hebben twee kanten. Links en rechts. Nou, dat hebben we allemaal, dus dat scheelt. Daarin zijn we gelijk. Het deel van ons van onze hersen... De linker hersenhelft stuurt het rechte deel van ons lijf aan. Dus als je rechtshandig bent, dan ben je iets meer links georiënteerd. En onze linker hersenhelft, daar zit uh, logica in. Logica en woorden. Nou, als jij goed kan redeneren en je kan goed uitleggen... dan, uh, dan is dat jouw sterke kant, dat is dus links... Je bent uh, beter in het analyseren en uh, details ontgaan jou niet zo gauw. Je houdt ook wel van uh, orde en controle. En tijd gaat meer in delen ook. Dat is het overzien en dat geeft structuur. Je bent iets meer op jezelf gericht op, of op één persoon dan op een massa. Nou, dat heeft... Uh, 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 als u denkt, waar herken ik die mensen aan? Het nou, staat heus niet op hun voorhoofd geschreven. Maar mensen die uh, meer links georiënteerd zijn... dus dat de linker hersenhelft wat sterker ontwikkeld is... die herkent u dus aan uh, dat ze inderdaad zo goed zijn met woorden... het mooie redeneren. Ze zijn uh, wat uh, rationeler. Ze zijn uh, wat meer uh, uh, tijdsgebonden en abstract kunnen praten. Nou, dat is misschien niet iets wat u dan uh, direct zult herkennen. Maar abstracte begrippen... dat laat zich ook moeilijk vangen in woorden. En daar gaat het nog wel eens mis in communicatie. Dus bij deze mensen, die juist zo goed zijn met woorden... is dat heel belangrijk om te zorgen dat ze duidelijk uitleggen. Dat ze zorgen dat er minder kans op misverstanden zijn. Maar als je dus uh, meer... Uh, uh, een, zeg maar meer, uh, een sterkere ontwikkelde linker hersenhelft heb... ben je ook wat uh, standvastig, uh, nuchter. Um, uh, je bent uh, wat meer uh, procesmatig en sober. Niet zo van die poespas. En dat uh, staat nou eigenlijk... Ja, nou, haaks, niet wil ik zeggen. Maar op de rechterhersenhelft, dan ben je dus uh, linkshandig. Nou, ik weet een, iemand hier die zeker linkshandig is. En daar is wat meer... Uh, uh, dan ben je wat meer emotioneel, intuïtief kun je reageren. Dan heb je gewoon... ja, De intuïtie speelt een grotere rol bij het handelen wat je doet. Meer beelden, geheel overzien, het uh, verbanden kunnen leggen. Ook wat spontaner en vrijer het samenbrengen van allerlei delen aan informatie. En wat meer op de groep gericht. Nou, zoals de, rechter hersen, of de linker hersenhelft uh, wat uh, verbaal en analytisch en symbolisch is... is het rechter hersenhelft wat meer in beelden. Nog steeds wel concreet en uh, wat minder van de getallen. En niet zo erg op de tijd gebeurt. En uh, nou, zijn meer met gevoel bezig. Zullen ook iets meer reageren vanuit gevoel. En dat uh, uh, zorgt dat deze mensen uh, wat fantasierijker zijn. Uh, soms wat dromerig, uh, soepel en speels. Nou, wie wil dat niet? Alleen Zoals ik het nu uitgelegd heb, maakt het misschien wel duidelijk... maar u zult wel begrijpen, je kunt nooit één hersenhelft gewoon uitschakelen. Dat bestaat niet. We hebben er twee en die twee moeten samenwerken. En dat samenwerken kun je uh, bevorderen. Dat kun je met school doen, dat kun je tijdens je opvoeding doen... dat kun je met spelletjes doen... en dat kun je desnoods ook met fysiotherapie doen. Je kunt dan zeggen, ja, is dat nodig? Maar het gaat natuurlijk om balans... Het gaat erom dat je uiteindelijk een evenwicht vindt waarin al je sterke kanten hun uh, rol kunnen nemen op het moment dat het voor u belangrijk is. Als je, um, als je dan denkt bij, bij, bij spelletjes of bij, bij uh, oefeningen aan hoe kun, je dat dan, hoe kun je die dan in evenwicht brengen, die twee hersenhelften? Nou um, oh ja, een bekende is de Lemniscaat tekenen. Nou, een dat is een, pl een, een platte acht. Als je die uh, tekent en dan uh, uh, volg je ook uh, je, je potlood of je vinger en zo teken je dan de liggende acht. Dan gaan de twee hersenhelften mooi samenwerken. Uh, de kruisloop. Uh, Doe je, als je je linkerbeen voordoet, voordoet, dan gaat je rechterarm ook naar voren en andersom. Of als je nou afwisselend je rechterhand op je linkerknie en je linkerhand op je rechterknie. En dat een beetje tempo, tempo. Dan ontwikkel je dus op een of andere manier ook die twee hersenhelften om beter samen te werken. Een andere heel simpele is bijvoorbeeld de, gewoon de afwas. Op de hand. Want je ene hand doet iets heel anders dan je andere hand. Het samenwerken van, van onze hersenhelften zorgt... dat je uh, uiteindelijk de uh, balans kunt bereiken. Wie dat... Uh, <lacht> en Nou, denk ik dat ik gewoon toch maar een keertje muziek moeten laten horen. Wie dat ook uh, een beetje op zijn eigen manier deed. Wie een beetje zwierig en dromerig was, dat was Zwiebertje. Ik laat u even horen hoe wij Zwiebertje hebben teruggevonden.
1: Dat is een schiepertje, waar het
2: schiepertje. Onze schiepert met zijn uitgestreken snoep. Dat is een schiepertje, waar het schiepertje. Onze schiepert die steeds malle
1: dingen doet. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berghooi. Daar leg je lekker warm in, dan droom je toch. Veel van mijn vrijheid, die raak ik niet graag kwijt. Maar één man die bedreigt me, de dus sprongs zo'n zijn.
0: Het is duidelijk dat uh, Subertje zijn rechter hersenhelft iets meer ontwikkeld was dan zijn linker hersenhelft. Hij had er in ieder geval een hele hoop plezier in. Dus uh, nou, dat is een leuk voorbeeld van, uh, van uh, hoe hersenhelften... Uh, de een wat sterker ontwikkeld kan zijn dan de ander. Ik weet best hoor dat het allemaal verzonnen is. Zo bedoel ik het ook niet. Ik denk even iedereen voor zijn. Maar uh, het is wel een mooi uitgesproken voorbeeld. Dus vandaar dat ik dacht, uh, laat ik die even horen. Ik uh, noemde het al eerder. Na de theorieën wilde ik iets vertellen over uh, neurodiversiteit. En dat heeft dus ook invloed op uh, uh, hoe je kinderen opvoedt. Hoe zij onderwijs volgen. Neurodiversiteit, ik weet niet of u dat al uh, recent eerder heeft gehoord... maar het is in ieder geval een term die de laatste jaren steeds meer uh, opgang vindt. Neurodiversiteit gaat precies over waar ik het nu ook over heb. Ons neurale brein, ons brein... is gewoon bij iedereen anders ontwikkeld en aangelegd. Um, dat, kan, uh, dat kan heel positief zijn. Dat kan ook soms wat minder positief zijn. En dat heeft dan vooral te maken met de beeldvorming die wij daarbij hebben. Uh, komende... Even denken. Nee, niet komende. Over ongeveer een klein jaar, en dan zijn we alweer in de zomer van 23, 16, 6, 23... is de uh, Neurodiversity Pride Day. En dat is dan voor de derde keer georganiseerd. En dat gaat inderdaad over van waarom zouden we het alleen maar negatief bestempelen. Waarom is als je brein anders is aangelegd dat in ene een psychiatrische stoornis of uh, een probleem. Want het hoeft helemaal niet. Het heeft ook uh, goede kanten. En omdat het dus ook goede kanten heeft, dacht ik van... weet je, ik ga er gewoon iets meer over uitleggen. Dan, dan, misschien dat het u dan iets meer zegt... en dat u uh, de goede kanten daarvan ook iets meer kunt uh, waarderen. Nou, dan, Ik noemde in het begin... De meest bekende, autisme. Autisme kan heel erg lastig zijn. En dat weet ik echt wel heel goed. Ik heb nu zo'n 40 jaar ervaring met uh, autisme. Ik uh, uh, heb het van dichtbij meegemaakt. En ik heb het uh, van iets verder af uh, meegemaakt. Maar ik heb alle stadia wel uh, tot nu toe gezien. En dan gaat het vanaf baby tot en met uh, uh, bejaard... En daarmee wil ik niet zeggen dat ik alles weet. Maar ik heb er wel wat ervaringen op gedaan. Ik heb geleerd om anders te kijken. Om meer uh, te wisselen van invalshoek. Ook te kijken naar details. Nou, Autisme is een andere manier van de hersenontwikkeling. En waarnemingen bestaan vaker uit uh, losse fragmenten. En verbanden leggen is niet direct een sterkste punt. Aan de andere kant... mensen met autisme die zijn veel meer gericht op details. Helemaal niet verkeerd. Zo globaal als wij soms naar dingen kijken... en ons absoluut iets niet opvalt. Kun je ook zeggen dat dat raar is en dat dat niet handig is... en dat dat zeker een probleem is. Dus als je dat wel kan... Zouden we ook kunnen zeggen: Wat goed dat je zo goed bent in details. Dat je beter oplet. Dat je preciezer werkt. Dat je niet zo gauw. Uh, uh, dat je fouten eruit weet te vissen. Want het is maar net hoe we het willen beoordelen. Er zijn een aantal kenmerken bij, uh, bij autisme. En dan heb ik het over de centrale coherentie. Het, uh, het zien van verbanden en overzicht. Ik heb het over uh, de executieve functies. En dat zijn eigenlijk de functies waarbij ons denken en doen wordt bepaald. En daar hebben we er elf van. En die zijn heel belangrijk voor ons. Een groot deel zit daarvan in de voorste deel van, de, uh, van onze hersenen. Dat is het frontale kwab. We delen de hersendelen altijd in. In kwabben. En de frontale kwab zit boven onze ogen. Die is dus echt achter onze voorhoofd. Overigens uh, is het nog handig om te vertellen dat de ontwikkeling van onze hersenen... dus eigenlijk de rijping, die duurt echt niet tot je achttiende. De hersenenontwikkeling, het uitrijpen van de hersenen... duurt ongeveer tot je vijfentwintigste. Waarbij de laatste rijping in het frontale kwap is. En dat heeft invloed op ons ons doen, ons handelen, op, op uh, impulsieve beslissingen nemen. En als je beslissingen niet goed kunt overzien... en je bent 18 en je maakt een domme fout... dan uh, is dat een groter probleem. En minder aan te rekenen dat je dat doet als je 40 bent. En dan hebben mensen met uh, autisme ook vaker last van over- of onderprikkeling. Nou, Laat ik eerst beginnen met dat, uh, dat overzicht, de centrale coherentie. Als je goed bent in het, uh, in het overzicht en samenhang zien... in verschillende onderwerpen... dan maakt het gewoon makkelijker om informatie te verwerken. Mensen met, uh, met autisme zijn helemaal niet langzaam in het verwerken van informatie. Mensen met autisme die zijn gewoon meer gericht op details. Die verwerken informatie ook in details. En dat kost gewoon iets meer tijd... En um, die zijn daardoor preciezer. Het is niet zo dat uh, zij informatie uh, zodanig langzaam verwerken... dat het een groot verschil is. Het is alleen wel zo dat als je informatie, uh, heel veel informatie moet verwerken... Dan, um, en je bent heel precies, dan, uh, dan kost dat tijd. Dus het is niet dat je het niet weet. Je moet gewoon de tijd hebben om, om die informatie allemaal op een rijtje te krijgen... En als uh, veel informatie steeds voor jou nieuw is, omdat dat niet in wil slijten, omdat je zoveel andere dingen tegenkomt, dan heb je gewoon een, uh, uh, meer tijd nodig om je dingen aan te leren. En dan moet ook niet steeds de informatie... Uh, anders zijn. Dus uh, wanneer begroet ik iemand? Wanneer doe ik nu wel of wanneer doe ik nu iets niet? Dat doe je nooit allemaal onder dezelfde omstandigheden. Want in, in, in het brein, bij mensen met autisme... wordt de, de feitelijke en de sociale informatie gescheiden van elkaar. En bij mensen zonder autisme... geeft het brein dan voorrang aan de sociale informatie. En bij de mensen met autisme gebeurt dat niet waardoor alle informatie belangrijk is. Nou, als je alle informatie moet verwerken... en je let iets meer op details... ja, dat kost dus iets meer tijd. Die executieve functies waar ik het over had... denkt u dan aan uh, het plannen en het organiseren... Uh, hoe goed ben jij in het letten op de tijd en, en uh, je werkgeheugen? Hoeveel kun je onthouden? Kun je ook naar jezelf kijken? Kun je, kun je, kun je ook kijken naar uh, het grotere geheel van, van, uh, van een afstand... van wat moet er gebeuren? Nou, dat, uh, dat is het denkende deel van de uitvoerende functies. Nou, het, het doen, het gedrag, dat is hoe goed uh, uh, kun je emotie... Uh, in de hand houden. Hoe lang kun je eigenlijk uh, aan een tijd besteden aan, uh, aan een onderwerp? Neem jij initiatief om je taken te doen? Hoe doelgericht ben jij? En flexibel kun je wisselen. Nou, dat zijn een aantal van die uitvoerende functies die dus vallen onder uh, executieve functies. En bij mensen met autisme is die ontwikkeling vertraagd. Nou, als dat vertraagd is dan kunt u zich voorstellen dat als jij afgeleid bent... en er worden een aantal dingen aan je gevraagd, dat het dus niet werkt. En als je dan al alle informatie ook als een pulk in je hoofd hebt... Ja, uh, de, en ik ga een beetje helpen, want ik ben ook jeugdzorgwerker dus... en dan denk ik, stel ik een vraag en dan zeg ik vaak heel de hele tijd niks. Want dat heb ik moeten leren. In het begin dacht ik, oh, het duurt wel lang. Nou, ga ik helpen. Lukt het? Snap je net? Fout. Helemaal fout. Want wat gebeurt er dan? Oh, chips. Dan moet dat brein weer overnieuw beginnen. Dus Het begint weer bij stap 1 en dan volgt stap 2 en 3. Nou, u begrijpt hoe behulpzaam ik op dat moment denk te zijn. Het effect was uh, tegen draad. Het was absoluut niet wat ik wilde bereiken. Dus ik ben ook heel goed geworden in mijn mond houden. U zou het nu niet zeggen, maar dat kan ik. Ik kan hartstikke goed mijn mond houden. En ik heb ook nooit haast. Als op het moment dat mij verteld wordt dat ja, je computer wordt traag... want het duurt uh, seconden langer, dan denk ik, oh ja, is dat zo? Nou, mij valt het niet op. Mij valt het niet op omdat ik met mensen werk. En de ene keer uh, antwoorden mensen heel snel. En de andere keer doen ze dat dus niet. Mensen hebben hun eigen tijd. Dan een ander kenmerk van autisme, dat is de the theory of mind. De tom wordt het ook wel genoemd. In hoeverre kun jij je voorstellen hoe een ander zich voelt? Want het is echt niet zo, echt, echt niet... dat mensen met autisme zich niet kunnen inleven. Dat is een verschrikkelijk achterhaald idee... En daar kan ik me ook enorm aan ergeren. Want ik maak niet anders mee dan dat dat niet klopt. Mensen met autisme kunnen zich wel degelijk inleven. Kunnen zich best voorstellen hoe het is om, om uh, pijn te hebben. Het is alleen bij hun gaat dat, uh, die ontwikkeling anders. En als dat bij hun anders verloopt... dan hebben ze er moeite mee... Maar moeite hebben is niet hetzelfde als niet kunnen. Dus voordat we iemand nou afschrijven en zeggen... Oh, dat kun, iemand met autisme kan dat niet, een beetje generaliserend... dan doe je mensen met autisme tekort, vind ik. Dus hou, als u, ik ja, nou ja, kan niet zeggen, u moet dit of moet dat. Maar ik zou zeggen, hou het in gedachten. En uh, het, die theory of mind heeft invloed, mede-invloed op het eigen bewustzijn. En dat is lastig. Want niet dat we allemaal zonder autisme... nou weten wie we zijn en wat we kunnen. Maar bij mensen mens met autisme is die hele ontwikkeling vertraagd. En als die vertraagd is, dan is het moeilijker om te begrijpen... of om te weten van jezelf wat jij kunt doen. Dan is die verbinding er niet altijd. Onder of overprikkeling. Dat is iets waar mensen met autisme vaker last van hebben, omdat de uh, zintuigen minder goed gerijpt zijn en minder goed uitgerijpte zintuigen zijn gevoeliger en uh, of juist minder gevoelig. Daar ga ik straks meer over vertellen, want dat is een hoofdstuk apart. Als u dan nou denkt van, uh, nou dat was autisme, dat is dus neurodivers, en ze noemden er nog een stel, laat ik het u nog, uh, zal ik u nog iets vertellen over ADHD, ook wel alle dagen heel druk genoemd, want we kunnen, uh, ik kan u wel de Engelse term geven, maar als u, als ik zeg impulscontrole en hyperactiviteit en aandachtstekort, dan weten we al een hele hoop. Dat gaat over ADHD. Deze mensen hebben uh, helemaal niet een teveel aan energie, hoor, hun energie. U wordt juist verhoogd op het moment dat zij meer signalen binnenkrijgen. Uh, zij worden dan selectiever in op welke op welke signalen zij zullen reageren. En wist u dat ook daar een derde van de ouders met uh, 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 een derde van de ouders uh, die een kind hebben met ADHD dat zelf ook hebben? Het is uh, trouwens. Uh, uh, die impulscontrole zorgt ook, want dat zit natuurlijk in de frontale kwab, zoals ik eerder noemde. En dat uh, is al zo'n lastig deel van het brein wat laat ontwikkeld is of uitgerijpt is. Het snel afgeleid zijn en impuls niet kunnen beheersen... dat maakt voor deze kinderen het soms heel lastig om op school goed te blijven luisteren. Om ook goed te blijven luisteren wat je wel en niet mag... terwijl het toch allemaal zo verleidelijk is. En dat uh, zie je door, soms in negatief gedrag, ongeduldig en in de reden willen vallen. En voordringen. Want wachten, wachten is heel ingewikkeld. Je kunt je met spellen heel goed oefenen, hoor. Maar dat blijft, het blijft lastig. Dyscalculie en uh, dyslexie... dat zijn nog twee... Um, dat zijn nog twee... Uh, um, uh, vormen van neurodiversiteit. En dat heeft... Uh, dyslexie is, is, gaat over woorden. Maar het is... Um, als je, als je moeite hebt met lezen en op een of andere manier die letters niet goed opslaat... En, uh, dan, dan wordt het moeilijker om, om informatie tot je te krijgen. Maar ze zijn ook heel creatief en beeldend. kunnen goed vertellen en zij kunnen... Uh, uh, ...behalve dan dat lezen op een andere manier hun intelligentie gebruiken. En daar is dus die meervoudige intelligentie voor, wat ik het uitgelegd Het gaat niet alleen om, ben je goed in lezen of bij dyscalculie, ben je goed in rekenen... ...en dus wordt alles moeilijker. Dat, zo is het echt niet. Dat is echt niet zoals het in elkaar zit... Als je moeite hebt, als je dit calculie hebt... dan heb je uh, bijvoorbeeld ook met het uh, een gebrekkig richtingsgevoel... of uh, een zwak auditief geheugen. Nou, dat is dan weer hoe hoor jij. En als jij niet goed horen kan... in de zin van niet technisch of je oren doet... maar inhoudelijk kun jij de, het signaal eruit vissen. Kun jij, uh, valt het je op als je naam genoemd wordt... Nou, als je dat allemaal niet hoort, mis je een hele hoop informatie. En als jij uh, een gebrekkig richtingsgevoel hebt... Ja, dan krijg je dat dus wat ik zei over een, een, een palmboom in, een, uh, in de Sahara nog raken. Um, dat zijn dus vormen van, van neurodiversiteit. En dan heb ik het eigenlijk nog niet eens gehad over hoogsensitiviteit... En als u nou denkt van wacht, is dat niet een nieuw fenomeen? Nee hoor, dat is er al veel langer. Alleen um, was het moeilijker om dat... Aan te tonen. Nou, met uh, functionele MRI-scans is dat wel degelijk mogelijk op het moment dat je iets, uh, een, een taak moet uitvoeren. Mensen die niet hoogsensitief zijn, dan zie je dat er een aantal breindelen uh, uh, actief zijn. En op het moment dat iemand met hoogsensitiviteit dezelfde taak doet, dan zie je een heleboel breindelen actief worden. Dus het, is, het zit tussen onze oren, ja. Maar daar zit ons brein ook, dus dat is wel prettig. Overigens is hoogsensitiviteit ook voor een klein stukje bepaald door uh, onze genen. En die genen die sturen de aanmaak van uh, neurotransmitters aan. En dat heeft weer een hele hoop invloed op ons gedrag, op geheugen en slaap. Ik uh, denk dat het goed is om weer eens even wat muziek te laten horen. André van Duin vond ik wel een leuke. En ik begrijp dat iedereen nog zoekt naar André van Duin. Maar volgens mij gaat hij zo wel komen. Ja, de techniek staat voor niks, hè. En op het moment zegt de techniek... Nou, doe het eigenlijk zelf maar. Maar mijn zangkwaliteiten zijn toch niet zo erg goed als André van Duin. Dus vandaar dat ik dat ook niet ga proberen. Dus ik kijk nog wel even naar mijn technicus van vanavond. Dus... Um... Als ik, uh, als ik nu zie wat hij allemaal doet om te zorgen dat dat werkt... denk ik, dat is duidelijk een, een kant uh, van zijn intelligentie die ik niet heb. Ik ben minder van de techniek. En zo hebben we allemaal onze sterke kanten. Dus de technicus van vandaag, ja, die is natuurlijk niet voor niks technicus... die, uh, die uh, zoekt uh, nu uit waarom de computer ons uh, op dit moment in de steek laat. Nou, weet je, geeft allemaal niks hoor. Dan uh, gaan, we gewoon, gaan we gewoon even zonder André van Duin verder. Um, ik had al eerder gezegd... zintuigelijke prikkelverwerking, kortweg zip... dat hoort ook uh, bij de, de onder- en overgevoeligheid... hoort uh, ook uh, bij uh, de mensen met autisme. Dus vandaar dat ik het al even kort noemde... Onze zintuigen, dat is het vermogen van ons lijf... om informatie uit de omgeving op te nemen. En um, als, je dat er, als je die waarneemt en verwerkt... of tenminste ons brein verwerkt, dan ga je actie ondernemen. Op het moment dat die zintuigen een andere vorm hebben van verwerken... of minder goed zijn uitgerijpt... dan uh, kan het gebeuren dat je onder of over... Bent. Nou, hier hebben we er ook weer een aantal. We hebben meer zintuigen dan dat we uh, de meeste van ons weten. Natuurlijk, allemaal kennen we horen, zien en uh, uh, ruiken en uh, uh, smaak. Dus daar hoef ik u eigenlijk helemaal niet zoveel over te vertellen. Wat ik wel zou willen vertellen is... Uh, wat, nou, wat het nou betekent als je gevoelig bent voor... Uh, als, als je prikkelfilter, zoals ze dat dan noemen... als die te scherp is afgesteld. Het prikkelfilter is een van de onderdelen... die zorgt dat informatie in ons brein wordt verwerkt. En een filter is wel degelijk belangrijk... omdat niet alle informatie uit onze zintuigen verwerkt hoeft te worden. Dat zou vervelend zijn, want er komen er ongeveer 11, 12 miljoen per... Uh, nou per seconde komen binnen. En als dat uh, zo is... dan uh, zou reageren... op alle informatie, op alle prikkels... iets te veel zijn. Dan uh, kijk ik... Uh, ik kijk even... Uh, ja, u, u ziet dat natuurlijk niet, maar ik keek even... naar mijn technicus die zo hard gewerkt heeft... om te zorgen dat uh, de muziek... er nu wel is. Maar ik denk, nou weet je... we gaan gewoon nog even door. Ten slotte is het een podcast... en uh, geen muziekprogramma. Dus het is niet erg als ik u dat niet laat horen. Die zintuigen. Nou, op het moment dat zo'n filter... Uh, iets uh, op een of andere manier... te scherp is afgesteld... dan, uh, dan ben je gevoeliger. Dan ben je gevoeliger voor uh, licht... snel afgeleid uh, door, uh, door versiering... door gekleurde versiering. Je hebt een voorkeur voor donkere ruimtes. Dan zou die nou, als, die nou, zeg maar, als je minder gevoelig daarvoor bent... dan heb je bijvoorbeeld nooit een zonnebril op... bij felle zon. Of... Um, een ander die wat leuk is... dat je gewoon soms helemaal geen spullen ziet staan. Dus kent u het nog als u vraagt uh, aan iemand van... nou, dat zie je toch, die wasman staat toch in de weg. Waarom pak je hem dan niet op en ga jij die was doen? Nou, daarom dus. Blijkbaar is dat zintuig gewoon iets minder ontwikkeld. Dat kan. Ehm... Um, de prikkelfilter, ja, ik zei het, de prikkelfilter. Die zit uh, trouwens niet op één plek hè, in, uh, in ons hoofd. Die zit op verschillende. De, uh, een deel zit tussen de hersenstam en de kleine hersenen. En als, dat, uh, uh, als daar bepaald wordt dat uh, het signaal wordt, uh, uh, bewust, uh, ja, bewust waargenomen moet worden... dan gaat het naar een, uh, de thalamus, en dat is een soort uh, doorgeef- en uh, verdeelse station. En dan wordt daar een beetje een soort prioriteitenstempel gegeven. Het is, het is saai, het is nuttig, wel zeer interessant. Of heel belangrijk, VIP. Very important prickle. Nou, daarna gaat het naar de hersenschors. Behalve trouwens als we ruiken, die gaat helemaal niet naar de hersenschors. Die, dat regelt zichzelf. Nou, behalve zo'n filter heb je het neurohormonale systeem. En dat zorgt dat er uh, allerlei chemische stofjes zijn in ons brein... Die, invloed zijn, die van invloed zijn op ons gedrag en gevoel. Nou, die stofjes, noradrenaline en serotonine, daar heeft u vast wel eens van gehoord. Die noradrenaline die, uh, uh, wordt juist extra aangemaakt... op het moment dat de prikkel wordt doorgegeven. Dus dan kom je in actie. En serotonine, en uh, no, uh, dat is, zorgt juist wat voor meer rust. En dan ga, ga je eigenlijk niks doen. En dan worden er uh, minder prikkels doorgelaten die uh, zintuigen. Nou, het zien, ik zei het al, wat er nou gebeurt als hij, uh, als hij uh, te scherp is afgesteld. Maar als je nou horen hebt, als dat te scherp is afgesteld... dan hou je wel van oordopjes. En, uh, je kunt mensen niet altijd verstaan op het moment dat er veel geluid is. Omdat het, dat, dan moet je toch maar het juiste uh, signaal eruit vissen. En je kunt bijvoorbeeld ook reageren alsof er gevaar dreigt. Nou, dat, dat, daar word je heel zenuwachtig van. En als je nou, als je nou minder gevoelig bent... Ja, dan mis je mondelingen informatie. Of, of dan zet je de radio te hard aan. Of jij reageert nooit op je naam. Want dan staat iemand te gillen en uh, jij doet niks. Dan nou, ruiken. Dat was een volgende. Uh, ruiken als zintuig. Nou, het je maar gebeuren als jij vindt dat uh, alles stinkt. Of uh, uh, je overal aan wil ruiken. Die mensen ken ik ook. Die, uh, die zijn heel erg van de geur. En dat beïnvloedt hun... Uh, hun um... Emotie, hun, hun, hun stemming. En dat is uh, uh, voor hun heel belangrijk om, om um, te kunnen handelen. Het kan ze ook dwars zitten. Want als jij gauw vindt dat iets stinkt... Mm, eet je dan je eten? Uh, vind je het niet erg als iemand niet gedoucht heeft en je daarnaast moet zitten? Ik bedoel, het zal je maar gebeuren. En uh, mensen die uh, juist helemaal niet zo gevoelig zijn van geur... die gebruiken bijvoorbeeld heel veel parfum of aftershave. Nou, als je nou twee mensen naast elkaar zit... en de een is gevoelig en de ander niet... dan snapt u best wel dat dat gedoe kan geven. Datzelfde geldt trouwens voor smaak. Als jij uh, alleen maar bepaalde smaken eet of texturen... omdat je uh, daar een voorkeur voor hebt... of juist... Uh, alles alles lekker vindt, dan uh, eet jij graag uh, hele sterk gekruide dingen. Dan ben je wat ondergevoelig. Je probeert ook heel vaak graag nieuwe recepten uit, en nieuwe smaken. Maar als jij juist overprikkeld bent of overgevoelig reageert, dan ga je juist van eten snel kokhalzen. Nou, dat maakt als je als je kind aan tafel hebt en die moet eten, dat is gedoe. Voelen. Het is helemaal niet erg als iemand uh, uh, een hele sterk, sterke uh, tastzin heeft, zoals het dan officieel heet. Maar wat als je nou alles voelt, het, ook het, het, het naadje in, 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 in die jurk of in die sok of, of een, een lepeltje in je kleding, dan ben je dus duidelijk gevoeliger. In Um, dat geldt ook voor wie van ons, wie van ons doet bijvoorbeeld uh, gehakt uh, kruiden met zijn handen, blote handen. Ik wel, maar ik heb begrepen niet iedereen. Die vinden dat vies, ga niet kleien, geen deeg, Blalala, vinden ze allemaal vies. Nou ja, dat kan. Dus dan ben je daar duidelijk gevoeliger in of minder gevoelig. Dan eentje die wat minder bekend is als zintuig... dat zijn de, is het zintuig wat lichaamssignalen doorgeeft. Heb je te heet? Heb je te koud? Moet je naar de wc? Heb je honger? Al die lichaamssignalen die zijn belangrijk. Want uh, als jij gevoeliger bent... dan denk bijvoorbeeld aan... ik heb er mijn buik vol van. Of vlinders in je buik voelen. Of uh, boos, blij, bang. Dat soort emoties. Ook direct echt voelen dan is dat een sterk ontwikkeld uh, zintuig. Maar het kan zijn dat je er helemaal niet zo'n uh, zo ontwikkeld zintuig hebt... en die mensen lopen altijd met uh, blote armen in de winter. Altijd. Die willen hun jas niet aan. Terwijl jij als moeder of vader denkt van... ja, wacht, het is nou zo koud. Dus dat, dat moet gewoon, anders wordt mijn kind ziek. En je kind wil dat niet. Dan heb je dus gedonder in de tent... En dat om half acht ochtends, dat willen we helemaal niet... als de kinderen naar school gaan. Dat wordt trouwens het zintuig interoceptie genoemd. Het zintuig wat controle heeft over... of nee, geen controle, maar wat signalen van beweging... en een houding van je lijf door, uh, doorgeeft, dat is de proprioceptie. Dat is een zintuig wat zorgt dat we... Uh, vloeiende bewegingen maken. Uh, als dat goed ontwikkeld is... dan ben je gewoon goed in sport. In, in, in dansen. Uh, nou ja, voetbal bijvoorbeeld als sport. En als je dan... Um, als je daar minder goed in bent... dan val je wat makkelijker. Je struikelt wat makkelijker. Je, je uh, uh, schat afstanden verkeerd in. Je bent niet goed in het hard of zacht genoeg aanraken van iets. Denk maar aan iemand die zo'n stevige knuffel geeft... dat hij daar juist hoofdpijn van krijgt. Het zinterge wat zorgt voor ons evenwicht... dat geeft informatie in snel, van de snelheid van beweging aan ons brein door. De stand van je hoofd. Dreig je nou te vallen? Ben je snel uit balans? Bijvoorbeeld gauw wagenziek... Of uh, uh, vind je de, de roltrap of de aan eng? Nou, dan is hij dus eigenlijk iets te scherp afgesteld, die filter. En is hij nou te los? Nou, denk je dan aan die dat die overal maar op kunnen klimmen en klauteren... En, en dat razendsnel kunnen doen. Uiteindelijk werken altijd een aantal zintuigen tegelijk mee... om informatie aan onze hersenen door te geven dat is natuurlijk nooit eentje. En dat is goed. Maar dat betekent ook dat als er veel samengewerkt moet worden... dat het ook best wel eens mis kan gaan. En als dat misgaat, dan, um, ja, dan kun je... Uh, over, overprikkeld zijn en dan in eh, huilen uitbarsten. Of als stress zorgt dat je prikkelfilter streng is afgesteld... dat je bevriest. U kent het, kent het toch wel? De fi, fli, pardon, freeze, fight, flight. De drie F's. En stress heeft nou helemaal geen goede invloed op het brein, want dan kunnen we niks meer. Dan komt er geen andere informatie binnen. En dat is juist met zintuigen wel heel belangrijk. En als je overprikkeld bent, dan wil je rust. Dan wil je gewoon alleen maar rust. Rust, overzicht, ordening, structuur... herkenbaarheid en herhaling. Graag wat empathie inleven en wat tijd. En um, als je... Uh, als ons zintuig op een of andere manier uh, niet, helemaal, uh, uh, niet helemaal werkt zoals we zouden willen... dan zijn die, die vormen die ik net noemde... die, uh, die, uh, die reeks moorden van rust, over, ordening, overzicht en structuur... zijn gewoon belangrijk om even het leven weer aan te kunnen...
1: Soms ben ik ongelukkig, ontzettend ongelukkig. Soms ben ik ongelukkig, dan sterf ik van verdriet. Soms ben ik wat neurotisch, psychotisch en chaotisch, labiel en neer.
0: Zo vrolijk zijn als Herman van Veen. Nou, u snapt nu met het hele verhaal wat ik u verteld heb over alles wat van invloed is op het gedrag en het leren van uw kind. Dan snapt u ook waar soms opvoedproblemen vandaan komen, leerproblemen vandaan komen. En het zou zo mooi zijn als het lukt om daar meer op in te spelen. En dat kan als u, uh, u kunt alles wat ik, wat ik u verteld heb, kunt u allemaal terugvinden. Maar als u met onderwijs bijvoorbeeld op een andere manier in de klas kinderen laat um, uh, leren, misschien hoeft het helemaal niet in rijtjes opgedreund te worden, maar laat ze eens terugvertellen, het uitbeelden, laten tekenen. Of misschien kan het uh, in, een, uh, in een liedje terug, dan zorg je dat je meerdere vormen van intelligentie gebruikt. En dat geldt ook met opvoeden. Kijk naar je kind, sluit aan. De laatste, de, de zone van de naaste ontwikkeling, zo wordt die genoemd. Als u kijkt naar uw kind, dan weet u eigenlijk ook intuïtief vaak al wat er nodig is. En laat u vooral niet gek maken door... Alle informatie en mensen die zeggen dat ze het allemaal wel even uit zullen leggen en vertellen. Dat is wel wat ik nu gedaan heb. Maar het belangrijkste is dat met informatie u uw eigen intuïtie volgt. Want euh, een beetje vreemd. We hebben trouwens allemaal onze eigen aardigheden. Laten we die nou een beetje omarmen. Want een beetje vreemd een beetje vreemd, is best wel lekker. En dat uh, uh, gezegd hebbende komen we wel zo'n beetje aan het eind van uh, deze podcast. En dat is uh, dat was een uur. Ik zou zo zeggen, als je nog eens wilt luisteren... dan uh, bent u van harte welkom bij nog een keer uh, een podcast uh, van Ruggespraak. Hartelijk dank voor het luisteren.